0: Natürlich bin ich dafür, dass Frauen Rechte haben und dass Frauen ihre Berufe ausüben können und dass Frauen unterstützt werden. Dass Frauen äh, sagen dürfen, was sie, was sie meinen und äh, einfach auch ihre Freiheiten haben. Aber deswegen muss man die Männer ja nicht alle abschießen.
1: Meine Damen und Herren, unser nächster Halt in Kürze, Andrea Sawatzki. Herzlich willkommen zum Podcast der DB Mobil Unterwegs mit... Wir hatten schon ihren Gatten, Christian Berke, bei uns und ich freue mich, heute mal den anderen Part dieser Familie bei mir zu haben. Eine sehr bewegte Kindheit gehabt und danach eine sehr steile Karriere als Tausendsasserin hingelegt. Schauspielerei, Autorin, ich bin sehr gespannt. Andrea Sawatzki und ich fahren von Berlin-Spandau für Sie heute nach Hamburg. Hallo, ich grüße dich. Komm zu mir. Äh, am besten da am, am Fensterplatz. Haben wir die auch alle schon vorbereitet, falls du dich desinfizieren willst oder was auch immer. Jeder ist da ja ein bisschen anders. Wie geht's am Gatten?
0: Gut. Gut. Ja, der war ja auch bei euch.
1: Der war schon hier. Und dann hat er nämlich gesagt... Also, meine Frau ist ja auch toll, ne? Und dann habe ich gesagt: Ja, das weiß ich. Und deine <lacht> Frau haben wir auch vor dir angefragt. Ach nee. So, und du warst aber schneller. Äh, und dann ah, ja? äh, konnten wir einmal ja nicht. Äh, da war ich, glaube ich, nicht da. Ich war, ich war in Frankfurt wegen äh, ein Jahr Hanau. Und dann wurde, ja. glaube ich, dein Termin äh, abgesagt, ne? Oder verschoben. Du fährst ja zu Ende der Talkshow, ne? Ja. Wer moderiert? Barbara oder Barbara äh, Hubertus oder äh, Pilava ähm, und Tietjen? und, äh, und Titchen. Und, mhm. und was gibt zu berichten? Neues Buch? Neues Buch. Neues Buch. Fünftes, fünfter Bundschuh. Fünfter Bundschuh.
0: Ist vor, ähm, wann denn? Ich glaube am 1. Was ist denn heute für ein März?
1: Heute ist der 5. Ich, ja, hab, ich weiß überhaupt am 3. nicht, welcher März Wochentag ist. Am März ist heute, ja.
0: Oder am 1. Ich weiß nicht. Also Anfang März ist er rausgekommen, der 5.
1: Wie lange hast du dran geschrieben?
0: Ähm, naja, mit allem, mit allen ähm, äh, Korrekturen und Lektoratswünschen. Ich würde mal sagen, zehn Monate. Aber jetzt nicht jeden Tag, ich habe ja auch viel gedreht, also ja. immer so zwischendurch ja. wieder.
1: Wie ist das so gerade? Es hört ja nicht auf mit Corona, leider. Wir, haben, wir versuchen immer wieder irgendwie nicht, aber du kannst nicht, man kommt nicht drum herum. Es ist halt die Zeit, die jetzt da ist.
0: Naja, also gedreht werden kann mit, mit großen Vorsichtsmaßnahmen. Ich hatte letztes Jahr ähm, einige Filme, wo auch wirklich niemand sich infiziert hat, weil... Ähm, die Schauspieler ständig Tests machen müssen alle zwei Tage und das Team eben maskenverpflichtet ist. Und ähm, also das hat toi 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 alles gut geklappt. Und ähm, genau, also viele Produktionen haben jetzt so auf den April geschoben, aber dann geht es wieder so richtig los.
1: Da war es keine entspannte Zeit für dich.
0: Es war, naja, es ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man am Set ist und ähm, mit dem Team gar nicht so richtig in Kontakt kommen darf, weil da sind ja so Corona-Beauftragte, die einen dann gleich, wenn man sich mal unterhalten möchte, <lacht> auseinanderscheuchen. dann gehen sie auseinander. Und das ist natürlich ähm, schade, weil, weil das ja immer beim Drehen hat man ja immer so ein Familiengefühl. Also das ist ja so ein, ein großes Ganzes, was an einem Strang zieht. Und das ist jetzt durch die Corona und durch die Masken und dadurch, dass man auch so lange braucht, bis man die Namen kennt von den Mitarbeitern, weil mit den Masken ja irgendwie alles... Du hast keine dazu, ne? <lacht> es ist schon, oh, schon traurig.
1: Ja. Fehlt dir das? Ja. Dieses Auch dieses Familienzusammengehörigkeitsgefühl?
0: Fehlt mir sehr. Und äh, dann ist es natürlich auch so, also ich habe im April das Glück, dass ich in, in der Nähe von Berlin drehe. Wir drehen den, fünft, den fünften Bundschuh ja. nach dem Roman, der jetzt erschienen ist. Ähm, und da ist es natürlich schön, dass man dann am Wochenende nach Hause kann. Aber wenn man in Köln dreht oder in München, dann darf man eben am Wochenende nicht nach Hause, sondern muss sich im Hotel verschanzen.
1: Und da geht nichts?
0: Da geht dann nichts. Da sitzt man dann ein paar Tage eben rum und darf nicht raus und ist sozusagen dann in Quarantäne. Gut, aber es gibt Schlimmeres. Äh, aber... Äh ist, ich freue mich drauf, wenn es mal wieder normal wird.
1: Naja, wir sind ja nach den aktuellen Lockerungen ja kurz davor. Ja. Hoffe ich.
0: Wenn ich glaube, die Leute, die Leute
1: können nicht mehr. Die ja. Leute können nicht mehr. Ich habe Leute, die kommen zu mir und ich sehe, die sind bei zwei Sachen auf der Palme und gar nicht, weil irgendwas Schlimmes vorgefallen ist, sondern weil die einfach nicht mehr können. Ja, ja
0: ist klar. Das ähm, denke mal, jetzt muss man noch ein bisschen durchhalten, und sich zusammenreißen und sich schützen und andere schützen. Und dann wird das ja hoffentlich mit den Impfungen dann auch vorangehen und sich wieder normalisieren. Ja,
1: irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Ich habe mich immer gewundert, warum unser Land hier, was so fortschrittlich ist und so viel kann und so viel Macht hat und so viel Geld hat, so schwierig mit dieser, mit dieser Pandemie umgeht. Also ich habe die Rede von der Kanzlerin gehört. Äh, wann gelockert wird und was gemacht wird Und ich hab, irgendwann habe ich nie mehr verstanden, was sie sagt Und dann wurde es irgendwie zum Heute-Journal zurückgeschaltet Und dann meinte die Moderatorin auch Ja, wir haben auch irgendwann der Kanzlerin nicht mehr folgen können Wir analysieren das Ganze jetzt Und dann bereiten wir das für sie auf Aber ich weiß nicht, warum wir nicht weiterkommen mit der ganzen Geschichte Irgendwie verstehe ich es nicht Was ist, wie es ist, ist. Die, die, die Bundschuh-Romane, ist das deine Geschichte?
0: Nein Nein, nein, das ist, das ist total erfunden.
1: Ja, das, das ist ja klar, aber ich meine, es spielt irgendwas von, von dir selber mit rein, dass, dass du dich vielleicht danach gesehnt hast, das so aufzubauen, weil nee, das bei dir anders war oder
0: ist doch nee, viel das, drin von einem selber? Im Grunde genommen ist die Gundula Bunchu, also die Protagonistin, das, die, also die hat sehr viel Ähnlichkeit mit mir. Es ist auch eine Frau um die 50, die habe ich eben vor, ich weiß gar nicht, wann war denn der erste Roman? 2014, glaube ich. Und, und da hatte ich Lust, ein Buch, ich hatte davor ja schon geschrieben, aber ein Psychothriller, und dann hatte ich Lust auf eine schwarze Komödie und dachte mir, ich würde gerne ähm, für mich ein alter Ego finden, also in dem Fall die Gundula Bunchu, die meiner Meinung nach genauso viele Sehnsüchte hat oder so viele unerfüllte Wünsche oder Sorgen oder Ängste ähm, wie ich natürlich überspitzt. Und das würde ich dann gerne mal dann so vor mir sehen oder lesen und, ähm, und das so sehen, dass ich mal total darüber lachen kann. Also wir Frauen machen uns ja immer so einen Kopf um alles und fühlen uns immer so unperfekt und ähm, ja, sind eigentlich selten auch zufrieden mit uns. Und ich vielleicht wollte ich auch so die, die Leser und Zuschauerinnen ähm, und Zuschauer auch dazu bringen, einfach mal über sich selbst zu lachen. Und so sind die Bunchus entstanden, weil ich für die Gundula eben so ein Stresspotenzial brauchte. Und so habe ich der dann diesen ähm, anstrengenden Gerald zur Seite gesetzt und die drei Kinder und die Schwiegermütter. Und dann gab es ja noch den Vater von ihr und ähm, Schwägerin und Bruder und äh, noch einige andere ja, ich denke mal, es ist jetzt so, dass viele Leute sich freuen, weil sie, weil sie einfach mal loslassen können.
1: <lacht> und den Gerald spiel, spielt aber nie äh, dein wahrer Gatte Christian Berkel, ne? Nein. Nee. Hat man mal überlegt, ob man das machen will? Also ich stelle mir das ganz romantisch vor am Set. Dann
0: nee, wir haben ja eine andere Mann und Frau Reihe. Zusammen. Nee, nee, das, äh, das wollten wir von Anfang an nicht, weil äh, das, äh, das ist einfach so ein überspitztes Ehepaar. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn man das
1: Meinst du, es führt zu Streitereien dann zu Hause?
0: Nee, das wird dann vielleicht zu so sehr privatisiert, dass dann die Leute denken, wir sind wirklich so. Dass es
1: die Wahrheit ist? Ja. Ah, so ein bisschen Schutz. Ja. Dass man das nicht so macht. Nee, und wir
0: haben ja eine andere Reihe. Ähm,
1: Dankeschön. Und da haben wir
0: jetzt beide gesagt, ich hatte den Axel Milberg ähm, mal gefragt, als ich die Bundschuhs bei irgendeiner Veranstaltung gelesen habe. Und dann ähm, habe ich ihn gefragt, weil ich ihn so vor mir sah und dachte, boah, das wäre eigentlich ein super Gerald. Und da war schon klar, dass wir das verfilmen werden. Und... Äh, habe ihn gefragt, ob er das nicht spielen möchte. Ob er es mal lesen möchte und sich vorstellen könnte, das zu spielen in der Verfilmung. Und dann meinte er gleich, ja klar, mache ich.
1: Ich habe mir mal überlegt, weil du das ansprichst, dass Frauen sich immer so unperfekt fühlen. Ist das so? Also ist, glaubst du, dass das eine Sache, die es aus, aus der älteren Generation jetzt, also einfach Generation, die vor den 80ern geboren wurde und zu heute, wenn ich nämlich mit mein, meinen jungen Kolleginnen irgendwie mich unterhalte, dann sehen die das ganz anders. Also nimmst du wahr, dass es das einen Wandel gibt?
0: Ja. Also ich sehe an den jungen Kolleginnen überhaupt, an den, an den äh, jüngeren Frauen, an den Mädchen sehe ich, dass die die Rolle, die ihnen schon in der Kindheit zugewiesen wird, eben als Mädchen, dass die das mittlerweile schon abgestreift haben, also größtenteils, dass die Rosa ähm,
1: Prinzessin.
0: Ja dass die durchaus schon sehr früh versuchen, sich zu emanzipieren, wobei sie auch bestimmt von ihren Eltern unterstützt werden mittlerweile. Ähm, denn in meiner Generation, also in den 70er Jahren, war das ja schon so, dass Mädchen, nee, da war aber sowieso die, die Erziehung auch den Jungs gegenüber extrem streng noch. Also da hatten Kinder einfach nichts zu melden. Da hatten Kinder still zu sein und äh, da gab es ja auch noch mal hin und wieder eine Ohrfeige, wenn man nicht ähm, richtig pariert hat. Ja. Also, es waren natürlich ganz andere Zustände. Aber das war ganz klar, dass die Mädchen die Puppen bekommen haben und die Jungs die Autos. Und dass man schon ganz früh in diese ja, spätere Mütterrolle auch so rein erzogen wurde. Und dass es sich für Mädchen noch weniger gehört hat, mal wieder Worte zu geben. Die Mädchen hatten brav zu sein und dann wurden sie gelobt. Und die Mädchen mussten in der Schule gut sein. Das war Voraussetzung. Und das ist mittlerweile, zum Glück, ähm, hat sich das ein bisschen geändert. Und ich weiß zum Beispiel, was, was die Gundula bei den Buntschuss auch hat und was ich auch lange Zeit hatte, was ich auch von meiner Mutter übernommen habe, <lacht> Dieses, dass sich Frauen sehr gern darüber beschweren, dass sie zu viel Arbeit haben und dass sie nichts schaffen. Wenn einer aus der Familie dann sagt, ich helfe dir, ich, ich staubsauge das, das Parkett.
1: Sie wollen es lieber selber machen? Nee, dann
0: sagen die, nee, nee, lass mal, du kannst das sowieso nicht. Oder du machst das sowieso zu langsam. Oder, äh, nee, nee, nimm die Finger weg, du machst das nur noch schlimmer. <lacht> also, so, so ist es dann eben auch oft. Und das mache ich auch. Ach ja? Ja.
1: Irgendwie, ich delegiere ungern. Ja? Also, bis ich jemandem erklärt habe, wie das zu machen ist. Sag ich, ich mach's lieber selber. Ich setze dreimal an und sag, guck mal so, nein, nicht so, guck mal so und dann sage ich, weißt du was, komm, ich mach das jetzt mal schnell und mach mal was anderes.
0: Ja, ich mach das bei, bei meinen Söhnen und bei meinen Mann, wenn die dann helfen wollen, mache ich's auch meistens. Ich werde es irgendwie nicht los, dass ich dann sagen, so nee, komm, ich mach das mal schnell, mach mal was anderes.
1: Ist das so ein, so ein Frauending, meinst du?
0: Es ist auf jeden Fall eher ein Frauending, weil, weil die Sachen, die erledigt werden müssen, ja viel mehr die Frauen betreffen. Also der Haushalt ist ja schon zu 90 Prozent ein Frauending. Und Immer noch, ne? Ja, ja, aber ich glaube eben wirklich, weil die nicht, weil die anderen nicht ranlassen.
1: Naja, aber ich habe heute, also ich habe so ganz junge Kolleginnen bei mir, die davon gar keine Ahnung mehr haben. Also Haushalt und was man da so macht und auch sehr, sehr stolz drauf sind, dass sie damit nichts zu tun haben. Und ich habe das umgekehrt, dass dann die Jungs irgendwie sitzen und, weiß ich nicht, backen und kochen und putzen und was ich irgendwie sehr angenehm finde. Weil ich habe das nie so gelernt. Für mich gab es diese, diese Rollenbilder in dieser Form nie. Meine Mutter hat sich immer geweigert, irgendwas mit kochen, putzen, Küche, wolle sie nicht. So, mhm. Mein Vater hat gesagt, dann musst du da selber ran. Weil wenn du auch so eine bekommst wie ich, dann sind deine Hemden dein Leben lang ungebügelt. Also lern mal lieber selber zu bügeln. Mhm. Ich, ich weiß nicht, was das für ein Wandel ist, vor dem wir stehen gerade. Weil du wieder sehr viele Strömungen gerade auch hast, die, die dagegen vorgehen und sagen, wir möchten, aber die Ehe ist so wichtig, die Familie ist so wichtig, wir müssen das irgendwie erhalten. Mein Gefühl sagt mir, wir versuchen gar nicht, irgendwie Ehe und Familie zu erhalten, sondern diese, diese antiquierten Rollenbilder zu erhalten.
0: Ja, und das ist das Problem. Also das wird alles so in einen Topf geworfen, denn ich finde es schon wichtig, also ich bin ja da auch ein bisschen altmodisch, dass, also ich finde es auch schön, wenn Rollenbilder in gewisser Weise und in Abgrenzungen erhalten bleiben. Also ich zum Beispiel finde es total schön, dass ich die Mutter bin, die den Kuchen backt. <lacht> also oder die zu Ostern oder Weihnachten das Haus schmückt. Ja. Oder die einkaufen geht. Oder Das sind so Sachen, das mache ich total gern, weil, ähm, weil ich das Mutter sein oder auch Ehefrau sein, ich liebe das. Für mich ist das auch überhaupt keine Schande oder ist es ist auch nicht so, dass mir das jetzt irgendwelche Freiheiten nimmt, sondern ich habe wirklich Spaß daran und ähm, äh, was dann natürlich zur Folge hat, dass meine Söhne tatsächlich <lacht> auch nicht so gern aufräumen und <lacht> unsere Hemden sind sowieso von, sowieso nie gebügelt. Bei bügeln tue ich halt nicht, aber das ist allen egal. Also wir laufen halt in ungebügelten Sachen rum, das ist eh cooler. Also das ist jetzt nicht so ein Problem. Ähm, ja, was was ich eben befürchte, wenn man jetzt versucht, den Männern die Männlichkeit zu nehmen und sie jetzt so zum Haus, also jetzt dazu verdonnert, mehr und mehr die arbeiten zu übernehmen, da fehlt dann irgendwann ja auch so der Sex. Oder? Also der... Meinst du? Ja.
1: Brauchst du den, brauchst du den, den kernigen Mann, der ja, also, schraubt und schwitzt?
0: Also wir haben ein befreundetes ähm, Paar, da macht der Mann alles. Also da sitzt die Frau dann immer da so da und...
1: Guckt zu. <lacht>
0: und der Mann, der hat dann aber auch schon so Macken, der, der lässt zum Beispiel seine Frau nicht die, die Geschirr Geschirrspülmaschine einräumen, weil er sein Prinzip hat. Der lässt die Frau nicht daran, weil äh, in diesem Fach, wo die Gabeln und die Löffel Kenn und die ich. Messer sind, jetzt muss alles geordnet <lacht> ja. sein. Und das macht sie falsch. Also sie schmeißt alles durcheinander, genau wie ich. Und das bringt ihn auf die Palme. Und wenn ich den dann so beobachte, dann finde ich das in dem Moment so abtörend. Also <lacht> ich weiß auch nicht, da, da, da habe ich es dann lieber, dass die Frau mal schnell dahin geht und alles in die Spülmaschine schmeißt. Oder der Mann kann es ja auch so reinschmeißen. Also, ne, aber das, dass man nicht dann so einen Fimmel kriegt.
1: Wie, wie, wie gehst du mit so Ultrafeministinnen um, die irgendwie sagen, das kann sie doch jetzt nicht sagen, die Frauen haben sich so viele Jahre emanzipiert, warum soll der Mann jetzt irgendwie handwerken, um, um, äh, um Sexappeal zu haben, äh, warum bringt sie das ihren Söhnen nicht bei, eine, eine Frau hat so viel gekämpft im Laufe der letzten Jahrhunderte, wir möchten das alles nicht mehr, was...
0: Nein, ich finde ja, die Emanzipation ist, finde ich ja wunderbar. Und ich habe ja auch sehr davon profitiert. Sonst könnte ich ja meinen Beruf gar nicht machen und meine Selbstständigkeit nicht genießen und äh, mir meine Freiheiten nehmen. Ähm, aber ich finde eben, um auch eine gewisse Ehrfurcht oder so eine gewisse, ein Respekt auch gegenüber den Männern zu haben, müssen die schon wenigstens noch so ein bisschen
1: kernig sein? Ein
0: bisschen kernig sein, finde ich schon. Was jetzt nicht heißt, dass die jetzt nur noch Holz hacken so.
1: <lacht> Würde die aber nicht missfallen, höre ich ein bisschen raus.
0: Ja, das, man kann ja die Arbeit dann auch so... Auf, also ich merke schon, ich werde da auch von sehr vielen angegriffen. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen altmodisch, weil, weil ich das halt einfach gerne mache und weil es für mich überhaupt nicht minderwertig ist, wenn ich mich um den Haushalt kümmere. Ähm, und natürlich helfen unsere Männer jetzt auch, den Tisch abzuräumen, also meine Männer. Und die, die, die räumen schon auch mit auf und so. Aber die haben dann eben auch andere Sachen zu tun. Also gerade unsere Jungs. Und das finde ich total okay. Aber die erzählen mir auch tatsächlich, dass die weibliche Generation so um die 18, 19, 20, das, also da sind die Mädchen tatsächlich extrem unterschiedlich zu meiner Generation früher. Also neulich hat unser Jüngerer, der 18-Jährige hat zum Beispiel, hat sich mit einem Mädchen getroffen, was er ganz toll fand. Und dann, ich muss dazu sagen, die sind so erzogen, dass sie den Frauen noch die Türen aufhalten. Die ich auch. Voll altmodisch. Ja, ja. das finde ich einfach es wichtig. Das gefällt
1: nicht mehr allen Frauen, habe ich auch neulich eine Erfahrung machen müssen.
0: Das nervt. Oder ich zum sehr Beispiel verunsichert. So, so Koffer, wenn, wenn, wenn die Koffer ja, oben über den Sitzen... Ja, ich auch, aber ich frage
1: mittlerweile, ob es okay ist. kriegt
0: man noch eine rein. Ja,
1: ich, ich, hab das, ich, bin, ich weiß genau, was du meinst, aber ich frage vorher jetzt. Weil ja, aber, ich, aber
0: mittlerweile ist ja auch so, wenn ich jetzt meinen Koffer da nicht mehr runterkriege, allein ja. hier über den Sitzen. Da steht kein Mann mehr auf und hilft mir. Dann verpasse ich echt die alte Stelle, weil mir keiner mehr hilft. Es sei denn, ich gehe dann auf irgendjemanden zu und sage, können Sie mir bitte mal helfen? Also ich, ich erwarte das gute Benehmen von Männern. Aber mittlerweile sind die Männer schon so erzogen, dass sie es nicht mehr machen. Und also jedenfalls das Mädchen, das sich da mit meinem Sohn getroffen hat, die hatte eine Tasche dabei. Die kam irgendwie gerade vom Sport. Und die sind dann so Treppen runtergegangen und mussten am Schluss über so ein Mäuerchen springen. Die sind so spazieren gegangen. Und dann hat mein Sohn gesagt, soll ich dir die Tasche abnehmen? Also er ist vorgesprungen und das Mädchen wollte nachspringen und dann sagte, kann ich dir die Tasche abnehmen? Und dann guckte die den an, als sei er so von allen guten Geistern verlassen und sagte, ähm, also nur weil ich ein Mädchen bin, heißt es noch lange nicht, dass ich meine Tasche nicht selber tragen kann. Und mein Sohn ist gegangen, der hat gesagt, okay du dann, weil der sagte, so ein Mädchen brauche ich nicht.
1: Hat er sie da stehen lassen ja, an, dann, an der, ja, der ja, hat dann noch so ein
0: bisschen Smalltalk gemacht, aber der hat dann gleich gesagt, so eine kampf ähm, brauche ich nicht, will ich nicht. Also wenn ich nett frage, soll ich die, die Tasche abnehmen, so wie er eben auch erzogen ist? Dann braucht sie mich nicht anzupampen. Und ich glaube, da nehmen sich ähm, viele Mädchen auch, ja, was weg. Ich finde es schon schön, wenn man auch ein bisschen verwöhnt wird. Wie gesagt, ich bin altmodisch. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass, dass ich keine Rechte mehr habe, wenn sich Männer mir gegenüber trotzdem respektvoll benehmen. In was für eine
1: Gesellschaft guckst du, wenn du so in die Zukunft guckst? Was glaubst du, in was für einer Gesellschaft werden deine Kinder aufwachsen? Wird es, das wird, wird es nochmal zu einem, zu einem bösen Clash kommen, weil das sich überhitzt? Oder glaubst du, es ist jetzt gerade so ein Moment der Reibung und das wird sich schon finden? Weil das frage ich mich immer oft. Ja. steigern wir uns immer mehr, wird es immer schwieriger, die Tür aufhalten, sagen einige, will ich nicht, Schwelle und ich nehme die Tasche, ist nicht oder jemandem Feuer anbieten, ich weiß nicht, es so, sind ja so Kleinigkeiten. Und die werden so viel und ich spüre das selber auch, dass es mich dann irgendwann frustriert und ich dann selber zumache, weil ich dann mhm. das Gefühl habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich soll und was ich nicht soll. Mhm. Ähm, dann mache ich es einfach nicht. Und dann passiert es vielleicht, dass ich hier sitze und dein Koffer ist da oben, und, äh, und ich du kämpfst da rum und du verpasst die Haltestelle <lacht> und ich sage, nö, also ich werde äh, der, der netten Dame hier jetzt nicht dabei helfen, weil äh, nicht, dass es der nicht gefällt. So. Und vielleicht sitzt du da und wartest drauf, dass irgendjemand sagt, äh, könnten Sie mal mir helfen oder mir die Tür aufhalten. Also was, was denkst du, wohin steuern wir, jetzt wenn wir uns dieses neue Jahrzehnt uns auch angucken, in dem wir uns befinden?
0: Aber ich finde es gerade ein bisschen überhitzt. Die Leute steigern sich da gerade so wahnsinnig rein und sind alle so wütend. Also, das finde ich gefährlich, weil es vielleicht auch an dem Ziel vorbeischießt. Denn natürlich bin ich dafür, dass Frauen Rechte haben und dass Frauen ihre Berufe ausüben können und dass Frauen unterstützt werden, dass Frauen sagen dürfen, was sie, was sie meinen und einfach auch ihre Freiheiten haben. Aber deswegen muss man die Männer ja nicht alle abschießen. Also Und deswegen muss man den Männern ja auch nicht ihre Männlichkeit nehmen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass die Männlichkeit darin besteht, dass sie uns unterdrücken, sondern ähm, mhm. also äh, Männer sind nun mal keine Frauen. Und ich finde, wenn man versucht, die Männer zu Frauen zu machen, dann werden die einem irgendwann oder der Frau an sich irgendwann enorm fehlen. Und was machen Frauen, wenn es irgendwann nur noch Weicheier gibt, das wird irgendwie ganz schön langweilig.
1: Wie ist es, wenn man so auf Dinge geht, wie, wie wir haben ja äh, sowas wie, wie Gender Pay Gap und also so Sachen, die messbar sind tatsächlich, wo man sagt, jetzt mal vergessen wir mal die guten Manieren oder je nachdem, wer gute Manieren wie definiert. Ähm, wie, wie ist es in der Branche? Bist, wirst du als Frau in der Branche gleichwertig behandelt wie die Männer? Bekommt eine Tatortkommissarin das gleiche wie ein Tatortkommissar?
0: Boah, das weiß ich nicht, wie das bei den Tatortkommissaren ist. Ich weiß, dass es bei Schauspielern schon so ist, dass wir gleich viel respektiert werden. Ähm, werden die
1: aber auch gleich bezahlt?
0: Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also da, da, dadurch, dass die deutschen Schauspieler nicht über ihre Gagen sprechen, ist das schwer nachzuforschen. Ich glaube, dass ist relativ gleich berechtigt Oder zumindest wird gerade sich darum bemüht, da eine gewisse Gleichberechtigung, sprich gleiche Bezahlung langsam zu erreichen.
1: Aber das kann doch nicht sein, dass eine Frau für die gleiche Leistung weniger bekommt als ein Mann. Das kann, das kann doch einfach nicht sein.
0: Nee, aber das ist ja noch in vielen ähm, beruflichen Bereichen, ist das ja nach wie vor so. Und das geht natürlich überhaupt nicht.
1: Warum äh. kriegen wir das nicht hin? Also das ist für mich eigentlich vom Verstand her das Einfachste, was es gibt. Du hast da zwei Leute, die arbeiten im gleichen Beruf, die sind gleich qualifiziert, sitzen quasi auf dem gleichen Posten und dann bekommt die eine einfach ein paar Prozent weniger, äh, weil sie ja schwanger werden könnte mhm. und dann nicht mehr da ist oder warum auch immer. Es mhm. gibt, ja, gibt ja die abstrusesten äh, Herleitungen und Argumente, Warum es schon okay ist, der Frau irgendwie knapp 20 Prozent weniger zu geben als den Mann. So.
0: Ja, wobei es ja da durch die ähm, Gewerkschaften sind ja da schon viele Berufsgruppen abgesichert. Ja. Also da bekommen ja viele ja. Frauen mittlerweile zum Glück das, was auch ähm, die Männer äh, verdienen. Aber es gibt natürlich immer noch so dunkle Flecken. wo ich Da, da glaube ich aber tatsächlich, dass sich da in den nächsten zehn Jahren noch einiges tun wird. Meinst du? ja. Also das glaube ich schon. Und da zum Beispiel, da fände ich es auch tatsächlich wirklich wichtig. Also viel wichtiger als jetzt zum Beispiel der Punkt, dass mir ein Mann nicht mehr die Tür öffnen darf, weil, weil ich dadurch irgendwie wie ein Schwächling aussehe. <lacht> Finde ich die, die gleiche Bezahlung auf jeden Fall, das, das, ist, das ist indiskutabel. Das muss so sein.
1: Was sind Themen, die dich beschäftigen? Was sind so Sachen, wo du sagst, das ist so aktuell eine Sache, wo ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen? Wo ich, wo ich mich vielleicht verändert habe? Wo ich mich vielleicht vor fünf Jahren nicht so sehr mit beschäftigt habe? Hast du sowas?
0: Also, was jetzt dieses Thema betrifft? Nee, oder generell. generell. Also, jetzt,
1: wenn du jetzt mal überlegst und denkst, gibt es jetzt Sachen, die. Ja, also, wenn ich von mir selber reden darf, da, ich habe mich sehr viel mit, irgendwie mit Mobilität beschäftigt und habe sehr viele Gedanken darüber braucht man ein Auto, braucht man kein Auto äh, wie reise ich, welche Fahrten mache ich lieber mit der Bahn als mit dem Flugzeug äh ich achte irgendwie drauf, weniger Fleisch zu essen oder zu gucken, wo das alles ja, funktioniert, alles so lala muss ich ganz ehrlich sagen weil es super schwierig ist, sich umzustellen nach, nach Dingen, die so festgefahren sind in einem aber äh, ich würde mich mal interessieren, ob das irgendwie anderen Menschen auch so geht oder ob ich da irgendwie in so einer Blase auch wieder bin und die ganze Gesellschaft sieht es irgendwie anders.
0: Es gibt einige Themen, über die ich mir schon sehr, sehr lange viele Gedanken mache, die aber so schwer, äh, die leicht zu verändern sind im persönlichen Bereich, aber die so aufs Ganze gesehen irgendwie so festgefahren sind. Also da ist zum einen eben besserer, Schutz unserer Kinder, Internet, Kinder, wie sagt Verstehe. man, dass man da irgendwie nicht weiterkommt, dass diese Menschen die Kinder dort missbrauchen, so schwer zu fassen sind. Überhaupt der Kinderschutz, also dass es so schwer ist, die Kinder manchmal ja auch vor den eigenen Eltern zu beschützen. Und das war ja jetzt auch zur Corona-Zeit oder ist nach wie vor zur Corona-Zeit so schlimm. Also die Dunkelziffer der Kinder, die dadurch, dass sie nicht mehr in die Schule gehen konnten oder in die Kita zu Hause misshandelt werden und es aber keiner mehr erfährt. Das finde ich so, so schrecklich. Also da, das macht mich, ähm, ja, sprachlos.
1: Wie, 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 wie hast du das mit dem Internet mit deinen Kindern gemacht? Die sind ja auch alle in, im Internetzeitalter groß geworden. Hast, wie, wie hast du das gesteuert, um zu gucken... Weil du hast so ein Smartphone und da ist alles drauf. Und die Kinder sind besser als wir. Die, die wissen, wie man das umgeht alles. Was kann man machen? Ich Was ist das? Ich, also ich, das ist für mich auch ein unglaublich wichtiges Thema und ich suche immer nach Lösungen. Muss man in der Schule irgendwie das Fach... Internet und soziale Medien anbieten, muss man die Kinder früh schulen? ist es ich die meinte, Aufgabe der Eltern, die Kinder vor, vor bösen Sachen, die passieren können, irgendwie zu bewahren. Ähm, wie, wie, machst, wie habt ihr das gemacht?
0: Ich, ich meinte jetzt mit dem Internet eher ähm, so Kinderpornografie. Im, ja, meine ich, im ja. da Internet. können sie
1: auch... Ach so, aber na, Kinder, Kinder können... Durch also, Erwachsene. Ja, äh, okay. Ich meine dann, dass Kinder dann zum Beispiel in sehr, sehr jungen Jahren auf, auf Pornografie äh, kommen dass die mit Dingen in Berührung kommen, wo man sich denkt, vielleicht sollte irgendwie so ein Achtjähriger das nicht sehen. Mhm. Jetzt, wenn ich mau, mal ein bisschen altmodisch dann das sage. Aber also, du ne, hast das ich, Handy und du kannst da drauf und so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, du hast nee, so eine schier unendliche Gefahrenquelle. Du warst so beim Thema, Thema äh, Kinder, bei die ich, im Internet äh, quasi gelockt werden durch irgendwie Cyber-Grooming und, und solche Dinge. Aber na, da können wir auch drüber sprechen. Was ist denn die Lösung in diesem schier unendlichen Netz, wo keiner so genau weiß, was passiert? Weil es halt einfach kein Raum ist, in dem man reingehen kann und sagt, so, das wird jetzt hier aufgelöst, diese Veranstaltung. Was, ja, was sind denn die einfachen Lösungen? Eine ne Lösung habe ich, gemacht, hab ich dafür
0: natürlich nicht. Genauso wenig, wie die Spezialisten anscheinend eine Lösung ähm, für dieses Problem haben. Und das läuft immer so weiter. Es werden zwar immer wieder so Internet-Kinderpornografieringe aufge aufgelöst... Aber es wird ja immer, immer mehr und die Kinder sind da schutzlos ausgeliefert. Und für mein Gefühl wird das immer schlimmer und immer mehr. Und was jetzt das Benutzen der, der Computer, also von Kindern, das die, die, die Internetsucht betrifft. Also bei unseren Söhnen war das so, dass die von sich aus nicht viel Interesse daran hatten. Nun haben die beide sehr viel Sport gemacht. Also der Große hat Fußball gespielt und der Kleine ähm, hat Breakdance gemacht, wie verrückt. Und die hatten gar keine Zeit, sich da jetzt groß mit dem Internet auseinanderzusetzen. Nö, haben die nicht gemacht. Hast haben du Glück gehabt? Ja, Würde die, ich
1: sagen. Ja. Oder alles richtig gemacht. Indem man die Kinder nicht vor dem Netz parkt. Hast du ja heute auch. Du hast ja Leute, die sind dann nach Homeoffice und Homeschooling und zu Hause kochen und sich um alles kümmern. So gestresst, dass die sagen, sorry, ich kann nicht mehr. Hier hast du das Pad. Ich setze dich mal davor. Ja, klar. Und das hört dir nie auf. Da kommt ja eine Folge nach der anderen. Klar. So, und dann kannst du mal fünf Minuten ausschnaufen.
0: Ja, nee, das haben wir nie gemacht. Dann hatten wir aber auch das Glück, dass wir wahnsinnig viele Tiere hatten zu Hause, äh, wo die Kinder eigentlich auch immer beschäftigt waren. Und wir hatten zudem ähm, das Glück, dass wir viel Platz hatten und immer ein volles Haus. Also unsere Jungs hatten immer Freunde.
1: Immer beschäftigt. Ganze
0: Wochenenden, das Haus voll und so. Insofern ähm, hatten die immer zu tun. Und abends gab es dann einen Film, durften die sich dann einen Film aussuchen und dann wurde ein Film geguckt mit den Freunden. Aber das war es dann auch. Und dann war Schluss? Ja. Aber ins Bett? Naja, nö, nö, die mussten jetzt nicht immer unbedingt so früh ins Bett, die durften dann noch weiterspielen. Aber die hatten auch äh, genug im Kopf, um da ähm, sich die Zeit manchmal bis 1 Uhr früh, <lacht> wir waren da nicht so streng. Aber die, die haben dann, mhm. die haben einfach kein Internet gebraucht. Ja. Und was mich dann immer noch äh, wirklich sehr beschäftigt, ist äh, das Problem der Massentierhaltung. Äh, weswegen ich auch Vegetarier bin, schon, schon seit längerem allerdings, mh, dass man das nicht in den Griff bekommt.
1: Will man, glaube ich, nicht. Also ich glaube, es ist nicht so schwierig, das in den Griff zu bekommen. War ja, eine kann... Vermutung.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass die Menschen sich durchaus dafür interessieren, dass die Tiere, die sie dann später essen, besser aufgezogen werden, ja. aber dass sie nicht bereit sind, 20, 30 Cent mehr zu zahlen. Mehr zu zahlen. Und das, das ist wirklich ein Problem. Es
1: gibt ja viele Experimente dazu, ne? Also wenn du mit, mit den Verbänden sprichst, wenn du jetzt mit, mit Penny und Rewe und Aldi und so weiter die haben Experimente gemacht und gesagt, wir haben die Leute vorher gefragt, wären sie denn bereit? Alle, natürlich bin ich bereit mhm. und wenn das Tier gut gehalten wird, dann zahle ich auch gerne 50 Cent mehr. Und dann sagen sie, ja, aber wir haben, die, wir haben auch die Zahlen dazu. Wir haben ja diese Produkte dort stehen mhm. und die Leute kaufen nicht dieses 50 Cent teurere Produkt, also viele zumindest nicht. Die sagen das vorne bevor sie in den Laden reinkommen und befragt werden. Aber das, was sie dann machen letztendlich, ist was ganz anderes. Ja, ja. Und da frage ich mich, warum das so ist. Also warum ist das so? Warum haben wir nach all den Bildern, die wir sehen, nach all den Emotionen, die ausgelöst werden? Weil ich bin, ich, ich esse Fleisch und ich esse auch nicht knapp Fleisch, aber ich habe irgendwie mittlerweile doch ein bisschen aufgehört damit. Also ich kann das nicht mehr so einfach. Es, es, es macht was mit mir. Und wenn ich dann noch die Bilder im Kopf habe, und deswegen finde ich, je häufiger man das zeigt, umso besser. Mhm. Sei es das Schweinehochhaus, wo diese Tiere dann da in absoluter Dunkelheit da hoch und runter gefahren werden, um gemästet zu werden. Und Sorry, das möchte ich dann aber auch nicht essen. Dann. Nee. Und ich finde, ich habe das Recht, auf der Verpackung auch zu wissen, was das ist. Ich frage mich, warum... Die Gesetzgebung das nicht macht. Ich weiß, warum sie es nicht macht, weil die Lobby der anderen sehr stark ist, aber warum mhm. man sich über diese Lobby nicht hinwegsetzt. Mhm. Wie lange bist du schon Vegetarierin?
0: Äh, auch schon lang. Ich war auch schon, ich habe mit 15 angefangen, war da 22 Jahre Vegetarierin und jetzt auch schon wieder einige Jahre. Und hast also, du zwischendrin
1: aufgehört, so wie, wie mit dem Rauchen anfangen oder wie?
0: Ja, aber wir haben dann immer Fleisch gegessen, wo wir auch wirklich wussten, also wo das Fleisch herkommt. Ja, ja. Also von einem kleinen Metzgerbetrieb hier in Berlin, der oh. quasi seine Tiere mit Namen kennt. Also das ähm,
1: Und was ist der Schritt, der fehlt zum zur, zur Veganerin, um zu sagen, ich esse gar keine tierischen Produkte?
0: Äh, das wäre mir glaube ich äh, zu wenig Genuss.
1: Ja. Wenn es nur noch Gemüse gibt. Ja, also kein Käse, ja. Keine Eier. Ja. Das könnte ich auch nicht. Es gibt so bestimmte Dinge, wobei ich glaube dass ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich könnte ich es doch am Ende. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Veganer. Ja. Und wenn der vegane Burger macht, Hammer.
0: Ja, ja, wenn man das... Hammer, findet, man kann mit da sehr allem, was er Ge macht, ja, Hammer. Ja. Wir, wir kochen das auch manchmal, aber es ist natürlich zeitaufwendiger. Und ähm, ja, ich bin auch irgendwo gegen alles so vollkommen festgefahrene also ne, wenn man dann den Tag damit verbringt, zu überlegen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen und also da, da wird es mir dann schon wieder ein bisschen zu anstrengend. Ich will schon auch ein bisschen Spaß am Leben haben und jetzt nicht nur daran denken, was ich essen darf. Aber ja, da, da habe ich mich wirklich auch gefragt, wieso das nicht funktioniert. Also warum die die Deutschen sagen, ja, uns tut das wahnsinnig leid, was für die Tiere, was mit den Tieren gemacht wird, bevor wir sie essen. Aber wenn sie dann auf dem Preisschild sehen, dass es 30 Cent billiger, dann nehmen sie doch das Massentierhaltungsschwein. Ich habe da mal gedreht in so einem Betrieb und da ist mir wirklich alles vergangen. Das war allerdings ein Bio-Betrieb, ein Bio-Schweine-Mastbetrieb. Und das war so, dass die Schweine bis zum dritten Monat in einem großen äh, Stall in einem großen Gehege spielen durften, also waren so zehn Jungschweinchen, die haben da drin so gelebt und dann wurden die getrennt und kamen dann äh, kurze Zeit später schon in abgetrennte Boxen, die sehr, sehr klein waren und später dann in Schachteln, also in diese Metallschachteln, wo sie sich nicht mehr bewegen konnten, waren vorne angebunden und hatten kein Stroh, weil der Bauer uns erklärt hat, dass Schweine im Sommer bei Stroh schwitzen, also sie waren auf Dielen, auf vollgekackten Dielen, wo dann eben der Code so durchgelaufen ist. Dann habe ich gefragt, was ist denn da jetzt bitte artgerecht bio. oder bio? Ich glaube, es war eben nicht artgerecht, sondern bio. Und dann hat er gesagt, naja, dass die nicht auf Metall stehen. Und sie <lacht> haben, glaube ich, fünf Zentimeter mehr Platz zur Seite hin. Dann habe ich gesagt, die, kann, die können sich ja gar nicht hinlegen. Sagte, doch, die legen sich hin. Sag ich, aber die können sich nicht zur Seite legen. Ja, das brauchen die nicht. Und das Schlimmste waren eben die, die Sauen, die, die die Kinder bekommen haben. Wie sagt man dann Legesauen.
1: Die Legesauen, Legesauen ja. Legesauen,
0: die auf dem Boden festgebunden waren. Also sie mussten liegen, die durften nicht aufstehen. Die mussten ihre Kinder im Liegen gebären und waren dann quasi an dem Boden, an diesen Holzboden gefesselt. Und die Ferkelchen liefen so um sie herum und haben dann eben gesaugt. Dann habe ich gesagt, ja, aber die kann sich ja gar nicht bewegen, die Muttersau. Und dann sagte er, naja, was denken Sie? wenn die aufsteht und sich wieder hinlegt dann, dann, zer zerquetscht, dann sie. zerquetscht sie ihre ferkel dann sag ich wie lange muss die da jetzt so liegen weil die hat auch im liegen gekackt und so also die konnte nicht aufstehen sagte ja ein paar tage bis die ferkel groß genug sind und da dachte ich boah ich esse nie wieder fleisch ey. ich esse nie wieder biofleisch weil boah also das hat überhaupt nichts zu sagen Es geht da wirklich nur um die ernährung der schweine aber oder der tiere die wir dann essen aber nicht um die haltung und das Schlimme ist eben, dass man das den Bauern zum, zum Vorwurf macht, die aber ja auch nicht anders können, weil sie nicht finanziell unterstützt werden, um ihre äh, Stelle umzubauen. Also die Bauern würden, glaube ich, sehr gerne diesen Zustand verändern. Aber vielleicht müsste man auf die Massentierhaltungs- Fleischverpackungen, so, so Bilder kleben wie bei den... Ziga Schockbilder. So, so Schockbilder? Ich
1: glaube, das wurde versucht. Ah, ja? ich, glaube, ich glaube, es wurde versucht, aber bei den Zigaretten hat sie auch nicht funktioniert. Die Schockbilder. Nee? Nee. Ich glaube, die Leute wissen schon ganz genau, was sie da machen. Ah. Also weil ich habe auch diese, auch diese Bilder gesehen. Ich habe auch an diesen ganzen Orten gedreht. Ich habe mir den Unterschied zwischen... Legebatterie, oh. äh, Kleingruppenhaltung, äh, Freiland, Hühner und so weiter erklären lassen. Das war auch ganz faszinierend. Äh, der Bauer meinte dann zu mir auch, dass die, die sogenannte Kleingruppenhaltung, also quasi das, was früher die Legebatterie war, jetzt nur ein bisschen mehr, dass das für das Huhn das Beste sei. Und dann habe ich gesagt, so, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann hat er mich rübergenommen in in, in die nächste Halle, wo dann die nächste Stufe war. Der hatte irgendwie alle Stufen. Der konnte, der hat äh, Stufe 0 bis Stufe 4 irgendwie alle Eier verkauft. Man konntest so ganz anschaulich in so einem Museum einmal durchlaufen. <lacht> Und dann meinte er, was beobachtest du denn jetzt hier, wenn du dir die Hühner anguckst? Dann meinte ich, die sehen irgendwie so ein bisschen zerrupft aus. Meinte er ja richtig. So ein Huhn kann sich, ich, ich erinnere mich so grob noch, kann sich 30 andere Hühner merken. Wenn es 40 andere Hühner werden, wird es Stress für das Huhn. Das mag das Huhn nicht, weil dann mhm. ist es verwirrt und es möchte nicht. Und die Hühner, die jetzt hier frei rumlaufen, ähm, die treten permanent auf ein neues Huhn, was sie nicht kennen. Und dadurch entstehen Kämpfe und dann zerrupfen die sich gegenseitig. Mhm. Und dann meint er, für, das, für, für, für die Gesundheit des Tieres, wo sie am wenigsten Antibiotika geben müssen, wo sie am wenigsten Verluste bei den Tieren haben, äh, wo am wenigsten Verletzungen sind, ist die Kleingruppe. Aber die Kleingruppe ist optisch gesehen der Ort, wo man auf gar keinen Fall möchte, dass dort irgendwas gehalten wird. Und am glücklichsten waren tatsächlich in meinen Augen die Hühner, die draußen ganz normal rumgelaufen sind. Ja, klar. Das war, da saßst du dann und dachtest du dir, ja, das, so stelle ich mir das auch alles vor. Und dann meinte er so, ja, geht aber nicht. So, meine ich, warum nicht? Meinte er, wir haben nicht so viel Fläche.
0: Mhm.
1: Weißt du, wie viele Eier wir brauchen, mein Junge? Meinte ich, nee, meinte er, ganz schön viele. Weißt du, wo überall Eier drin sind? Ja. Und dann meine ich so, ja, er, wahrscheinlich glaubst du jetzt so ein Spiegelei und so ein Rührei. Nee, in allen Kuchen, in allen Torten, in allen Nudeln, in was weiß ich was so. Mhm. Und wenn wir alle diese Eier in Deutschland so produzieren wollen würden, dass diese Tiere auf dieser grünen Wiese glücklich sind, dann könnten wir das nicht. Das geht nicht. Wir haben gar nicht diese Fläche da. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, warum wir so konsumieren, wie wir konsumieren.
0: Mhm. Dann mhm. habe ich ein
1: halbes Jahr drüber nachgedacht, habe ich es wieder vergessen und dann esse ich wieder alles, was ich davor auch gegessen habe. Das ist mein Fehler. Mhm. Und ich habe noch keine Lösung gefunden, was man dagegen machen kann. Die einzige Sache, die ich glaube, ist, der Staat zwingt mich. Entweder ja. ist das Produkt nicht mehr da oder man sagt, es ist so teuer, dass man es sich wirklich dann nur noch an bestimmten Tagen leisten kann oder was auch immer. So. Ja,
0: das fände ich halt ähm, vielleicht die beste Lösung, dass man ähm, den Preis für tierische Produkte anhebt Und dann kann man eben nicht jeden Tag Eier essen nee. oder Schweinefleisch oder... Ja, auch Kuchen Rinder. oder Kekse, egal, ist ja.
1: also überall drin.
0: Ja, aber das wäre ja, wär ja durchaus ähm, gesund. Also das wäre ja, denke ich mal, auch im Sinne äh, unserer Ärzte, weil es würde dann viel weniger Krankheiten geben. Die Menschen müssten eben ihre Ernährung ein bisschen umstellen.
1: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Menschen wollen ganz viele Dinge nicht machen, solange man sie nicht dazu zwingt, es zu machen. Es ist ein bisschen schade, dass es immer so einen Zwang geben muss. Aber also es funktioniert bei mir selber ja auch nicht, so wirklich.
0: Mhm. Ja doch, bei mir hat das, äh, hat das schon was bewirkt. Nun habe ich natürlich... Äh, dann
1: verrate uns das Geheimnis, damit wir das nachmachen können. Was, was, war der, was war der Punkt, wo du gemerkt hast, ist es Willensstärke, ist es... Äh, was ist es? Permanentes dran zurückerinnern?
0: Äh, nee, ich, äh, ich, ich beschäftige mich eben sehr mit Ernährung und auch mit Gesundheit. Und ich habe so viel darüber gelesen, dass man mehr Gemüse essen muss. Äh, dass, dass wir tatsächlich viel, viel Gemüse essen und, und auch im Winter deutsches Gemüse. Das hört sich jetzt vielleicht völlig ähm, langweilig an, aber da kann man so tolle Gerichte äh, herstellen und braucht weder Eier noch Fleisch und es ist, äh, es ist einfach fantastisch. Also es gibt, äh, es gibt genug zu essen. Man muss jetzt nicht äh, unbedingt auf, also jeden Tag äh, irgendein Fleisch essen oder jeden Tag Nee, eine fünf Flug Mango
1: Eier. oder äh, Lichys aus, ja. das brauchen wir nicht tatsächlich. Ja.
0: Und das habe ich eben auch ähm, eingeschränkt. Also ich hatte früher durchaus mal äh, auch im Winter, was weiß ich, Erdbeeren. eben so Mangos, Erdbeeren, ähm, Avocados. Oder überhaupt auch im Sommer, die gibt es eigentlich auch nicht. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber ich muss sagen, dass es auch durch Corona jetzt erst zu so einem Umdenken tatsächlich gekommen ist. Also dadurch, dass man doch sehr viel Zeit hatte, um über alles nachzudenken. Da merkt man dann doch, dass man vieles gar nicht braucht. Also dass man es eigentlich auch ruhiger angehen könnte. Das ist aber auch der einzige positive. Äh, den Corona so mit sich bringt, dass man ja über vieles anders denkt in der Zwischenzeit.
1: Worüber denkst du anders?
0: Naja, eben was Ernährung betrifft, was, ähm, was äh, den Tierschutz betrifft, was mein, mein eigenes Verhältnis zur Natur betrifft, Fortbewegungsmittel, weil man ja nicht mehr fliegen kann. Also, früher bin ich ja auch. Äh, wahnsinnig oft hin- und her geflogen, um zu Dreharbeiten zu gelangen. Das geht ja mittlerweile alles gar nicht. Und es funktioniert trotzdem. Also man kann auch mit dem Zug fahren. Das liegt natürlich daran, dass man in dieser Zeit jetzt auch mehr Zeit für sich hat. Oder mehr Zeit, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Und noch vor zwei Jahren war man ständig im Stress und musste eben die, die möglichst schnellsten Verkehrsmittel dann äh, wählen.
1: Was ganz schöner Quatsch war, ne, rückblickend. Weil irgendwie hat es in dieser Zeit ja auch alles wunderbar funktioniert. Musste irgendwie gar nicht so schnell irgendwo sein. Weiß ich nicht, warum das äh, dieses Umdenken so lange braucht, bis das bei einem sitzt und man sich das verändert. Bist du so eine, bist du, du warst eine Fliegerin, warst weniger Bahnfahrerin. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ich bin eher geflogen, ja.
1: Weil es schneller ging?
0: Weil es schneller ging.
1: Ging es denn letztendlich auch schneller oder dachte man, es geht schneller?
0: Nö, man dachte, es geht schneller. Es geht überhaupt nicht schneller. <lacht> <lacht> Wenn du wirklich alles zusammenzählst, die Fahrt zum Flughafen, das Warten, das Einchecken.
1: Sicherheitskontrolle. Verspätungen. Verspätungen haben Flugzeuge ja auch.
0: Ja, dann bist du eigentlich mit dem Flugzeug manchmal sogar langsamer vorangekommen oh. als mit dem Zug.
1: Was hast du die Bahn für dich entdeckt?
0: Ja, wobei ich... Natürlich für meine Lesereisen, jetzt für die Bundschuhs, war ich ja doch sehr viel in Deutschland unterwegs. Die letzten Jahre, also letztes Jahr nicht mehr wegen Corona, aber grundsätzlich hatte ich immer so 40 Lesungen in verschiedenen Städten zwischendurch. Und da bin ich immer mit der Bahn gefahren. Das ist dann auch sehr angenehm, weil man, wenn man in der Bahn sitzt, natürlich wunderbar schreiben oder lesen kann. Es sei denn, es sind irgendwelche Leute hinter einem, die ununterbrochen quatschen oder telefonieren. Und das finde ich ja auch so schlimm, zum Beispiel, wir sind ja jetzt in so einem Ruheabteil. Wir sind im
1: Ruheabteil, aber ganz alleine. Meine Damen und Herren, wenn Sie wissen wollen, wo wir sitzen, <lacht> wir haben den großen Luxus, da wir ja auch, auch uns ein bisschen ungestört unterhalten wollen, sitzen wir äh, in, in diesem kleinen, äh, gemütlichen Abteil äh, quasi am Lokführer vorne. Aber der Lokführer am ganz anderen Zugende sitzt, sitzen wir quasi ganz alleine hier am Ende des Zuges in so einem Sechserabteil. Sehr gemütlich in einem ICE 4, wenn ich ihn richtig erkannt habe, ja. Und wir stören niemanden. Wir stören niemanden.
0: Was ich ihm nur wirklich total blöd finde, dass wenn man jetzt als normaler Fahrgast in so einem Abteil sitzt, wo ja auch hier das durchgestrichene Handy an der Wand klebt und so ein Männchen mit Psst und so, hey, <lacht> dann sitzen da Leute neben einem, die sich die, keine Ahnung, Schwarte vom... Bauch wegreden. Ist, du denkst, boah, bitte, seid doch mal still. Und wenn man dann sagt, können Sie bitte ein bisschen, bitte nur ein bisschen leiser sprechen, dann sagen die, wieso, ist das verboten? Dann sage ich, na ja, also das ist jetzt hier ein Ruheabteil. Ja und? Darf man jetzt hier nicht mehr reden oder was? Dann, ich, dann deute ich immer auf das Männchen mit dem Pss-Zeichen und na ja, also vielleicht Was? ein bisschen leiser. Bist
1: du so? Bist du dann die, die dann sitzt ja, und sagt?
0: wenn ich lesen will oder lernen muss und dann schreien die da rum über, ich will mir doch nicht jeden Quatsch dann immer anhören. Und dann, boah, dann wird man so angemacht immer. Ja, setzen Sie sich doch woanders hin, wenn Sie das stört. Da denke ich ja, dann setzt ihr euch doch woanders hin. Ich meine, ich gehe doch extra in den Ruheabteil, damit ich meine Ruhe habe. Das sagt ja schon der Name. Ruheabteil. Ja, ja. Ja,
1: das ist so, das ist so. Aber
0: man wird dann immer sehr schnell, sehr doll beleidigt und gemaßregelt. Insofern gehe ich mittlerweile meistens dann einfach woanders hin.
1: Ach nein, du, du bist dann die einknickt und sagt, ich, hab, ich möchte jetzt nicht... Ja, weil, weil die Linken einen kriegen.
0: dann hassen. Also das ist dann auch unangenehm. <lacht>
1: <lacht> oh, das finde ich aber nicht okay ich finde, du kannst sitzen bleiben, wenn du im Ruheabteil bist und das hier wird nicht großartig ja, mit der Firma und und Videokonferenzen äh, äh, abgehalten, ja, die es, gibt ja die meistens, es gibt ja die Orte im Zug, wo man das machen kann, ja. es gibt ja ganz viele Orte im Zug, wo du, wo du sehr laut sein kannst, wo kein ja. Männchen psst macht ja So. also ich achte jetzt immer sehr drauf, ich, äh, ich bin irgendwann mal versehentlich im Ruheabteil gelandet, ich wusste vom Ruheabteil, ehrlich gesagt eine lange Zeit nicht, dass es das gibt ich, ich hatte, doch,
0: ich gleich. Ich, ich finde es eigentlich eine tolle Idee.
1: Dieses, dieses, der ist immer immer da, weil man, soll, man ist in Deutschland und da muss man dafür nicht so laut reden. Und dann habe ich immer gesehen, so, nee, warte mal, da steht der Ruheabteil, ich habe immer begriffen, das Ganze. Und dann, äh, ja, ich, mir ist das auch mal passiert. Ich war sehr laut im Ruheabteil, ich, aber mehr Kulpa, ich wusste es nicht. Und dann hat mich auch jemand gemaßregelt und ich habe äh, aber mit so einem... Finger auf das Psst Zeichen und ich habe dann sofort <lacht> verstanden, worum es geht. Und dann habe ich darauf geachtet, beim nächsten Mal da zu sein, wo die, wo die lauten Leute sind.
0: Aber am schlimmsten ist ja an solchen Leuten, also das ist ja dann auch wieder verblüffend, dass die sich dann aufregen, wenn irgendwo Kinder rumschreien. Ja. Was mich jetzt persönlich nicht so stört, weil ich nee. das halt kenne von früher. Aber dann, wenn dann so eine Mutter ihre Kinder nicht im Griff hat. Das ist hallo, hallo.
1: Ein sehr kinderunfreundliches Land. Ja. Siehst du das auch so? Ja. Warum ist das so? Ich finde das so schade, weil, also, na, nun, das Kind muss jetzt nicht hier von Tisch zu Tisch springen, wenn dort niemand was sagt oder das Kind, <lacht> weiß ich nicht, steht da und malt das Fenster an, dann würde ich, wahrscheinlich hättest du als Mutter dann auch gesagt, du, mein Sohn, bitte, das machen wir nicht. Es gibt ja auch schlecht erzogene Kinder und Eltern, denen es egal ist, was ihre Kinder machen. Von denen reden wir jetzt nicht. nicht. Von denen
0: reden wir, nicht. wir reden
1: jetzt nur von Kindern, die ganz normal Kinder sind und Menschen sich einfach gestört dadurch fühlen, dass ein Kind mal halt sein Organ nicht so unter Kontrolle hat wie ein äh, Erwachsener im Ruheabteil. Warum, warum sind wir so in Deutschland?
0: Ja, das ist. Da, ich habe da schon sehr viele Jahre darüber nachgedacht, weil mir das ja früher auch manchmal so ging, dass die Jungs nicht funktioniert haben.
1: <lacht> so wie du das heute.
0: <lacht> ja, dass man dann zum Beispiel, boah, mit denen, da gibt es ja auch dann so Fallen, man geht durch den Supermarkt und hat es irgendwie gut überstanden. Die Kinder waren <lacht> brav, bis man zur, zur Kasse. Kasse kommt, mit dem, wo dann so die Süßigkeiten. Mama. Ja. <lacht> und dann kommt man, hat man den ganzen Supermarkt friedlich durchquert und kommt nicht über die Kasse hinweg, weil die dann irgendwie <lacht> noch so ein Haribo wollen oder irgend so ein.
1: Bist Quas. du eingeknickt, oder <lacht> um, um die Kontenance um zu bewahren? Oder hast es mir jetzt naja, egal? Naja, das
0: Verrückte ist, wenn du dann nicht einknickst, und so tust du, als wären die Kinder gar nicht da. Was einem ja von Erziehungsratgebern so empfohlen wird. Dann gibt es bestimmt irgendwo so eine Tante, die sagt, ja, hören Sie nicht, dass Ihr Kind weint? Ja, wollen Sie das jetzt immer weiter weinen lassen? Können Sie da nicht was dagegen tun? Äh, oder du sagst jetzt, sei doch mal still. Dann wirst du auch angerüffelt. Ja, reden Sie immer so mit Ihrem Kind? Also man macht das sowieso nicht richtig. Aber, <lacht> also, ich weiß nicht, warum... Warum Menschen, Kinder, also gerade so in Deutschland ist es ja schon so, dass lärmende Kinder nicht so gern gesehen werden. Und ich weiß nicht warum. Ich mag das echt immer total gern. Also jetzt nicht so. Nicht, nicht, nicht,
1: die, nicht die, die, die außer <lacht> von, die, über die, ich glaube, da sind wir uns alle. Wir reden nicht von den Kindern, die äh, unkontrollierbar sind. Weil meistens ihre Eltern unkontrollierbar sind. Ja. Es ist ja nicht so, dass das Kind unkontrollierbar vom Nein, Himmel fällt, das sondern dass das Kind sehr, sehr viel spürt, äh, ob das Elternteil oder wer auch immer der dabei ist, Ruhe ausstrahlt, Souveränität ausstrahlt, Liebe, Herzlichkeit, Interesse ausstrahlt. So kannst sich auch das Kind beschäftigen.
0: Ja, vielleicht ist das bei vielen Menschen ähm, auch so, dass... Dass die einfach zu viel Stress haben, dass die so festgefahren sind in ihrem Leben und dass die vielleicht vergessen haben, dass sie auch mal Kinder waren oder vergessen haben, wie es ist, Kind zu sein. Und dass da eben vieles ständig neu ist. Und das ist aufregend und dann muss man auch mal jauchzen oder schreien. Und ich glaube, vielen Erwachsenen ist das gar nicht mehr in Erinnerung. Und das wäre vielleicht ganz wichtig, das Kind in sich auch mal wieder zu suchen. Vielleicht machst du das selber? Noch nicht. Ja, ich mach das. Wie ich, machst du das? Ähm, ich beschäftige mich sehr mit Kindern. Ähm, ich bin auch. Es gibt so einen, einen ganz tollen. Äh, eine, eine ganz tolle Kinderhilfsorganisation, ein Platz für Kinder, mhm. ähm, für die ich auch arbeite. Und. Da beschäftige ich mich sehr mit, mit Kindern, die äh, noch ganz klein sind, also wenige Monate bis zwölf Jahre. Die werden, äh, wenn sie auffällig werden in der Kita oder in der Schule oder beim Arzt, wenn die Verletzungen aufweisen, dann deutet das ja oftmals auf Misshandlung oder Missbrauch hin. Und diese Kinder werden dann durch unsere Organisation also erstmal ähm, von zu Hause Gelöst und dann, muss man, dann hat man ein halbes Jahr Zeit, herauszufinden, was mit diesen Kindern passiert ist, also was die erlebt haben. Was sehr schwer ist, weil diese Kinder nicht über ihre Eltern sprechen. Die schützen ihre Eltern. Und dann versucht man entweder, die Eltern wieder mit einzugliedern und die Eltern eben an die Kinder heranzuführen, die Kinder an die Eltern zurück, dass das irgendwie eine einigermaßen harmonische Beziehung vielleicht am Ende wird, wenn man auch die Probleme der Eltern versteht. Vielleicht finanzielle Sorgen oder gesundheitliche Probleme. Da ist ja oft vieles, was, was Eltern dazu treibt, dass sie ihre Kinder misshandeln ja. oder schlecht behandeln. Oder die Kinder werden an Pflegeeltern vermittelt, die auch geschult sein müssen, um mit diesen Kindern umgehen zu können, weil die oft sehr schwer geschädigt sind. Und da habe ich auch gelernt, wie schwer es ist, mit Kindern, die eigentlich schon ruiniert sind, überhaupt in Kontakt zu treten. Also ich habe diese Kinder besucht. Ich habe mir das dann so ganz äh, blödsinnig... Äh, romantisch vorgestellt. Man, man geht dahin, man bringt irgendwas mit, man, ähm, man wird dann mit den Kindern spielen, man liest vielleicht ein paar Geschichten vor. Tatsache ist aber, dass die Kinder überhaupt das nicht wollen. Ne, nee, Die haben meistens totale Angst vor Erwachsenen. Ja. Also die sind völlig scheu und auch sehr oft aggressiv und wollen gar nicht, weil die so Schlimmes erlebt haben, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und Kinderseelen sind so zerbrechlich, da muss man ganz behutsam sein und ja, ganz, ganz genau hinhören und, und hinsehen. Das ist so ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt. Und insofern mag ich keine Erwachsenen, die Kinder, die dann so sagen, halten Sie doch mal Ihr Kind still. <lacht> Gerade in Zügen. Merken Sie nicht, dass das nervt? <lacht> nee.
1: Als wenn man also, das absichtlich macht, ne? Als ja. wenn da jemand das will, dass das so ist. Ich habe auch seit Jahren einen, einen Verein, Zweikampfverhalten, wo wir auch diese Arbeit machen, jetzt speziell in Hamburg. Ja. Ähm, das sind bei uns, es gibt, taucht auch natürlich auf mit Kindern, die Misshandlungen haben und so weiter, aber es ist eher noch zur Schwelle davor, wenn du merkst, es stimmt zu Hause irgendwas nicht. Ja. Es ist noch nicht in Richtung, äh, noch nicht Richtung Gewalt, die taucht auch immer auf. Du merkst, dass es an vielen, vielen Faktoren hängt. Ähm, der Vater ist im Knast oder gibt es überhaupt gar nicht oder die Mutter hat irgendwie fünf, sechs Kinder und kommt nicht mehr hinterher. Und dann kommen Geldsorgen hinzu, ja. Alkoholsucht kommt hinzu, mangelnde Bildung kommt hinzu, mangelndes Interesse an den Kindern. Manchmal auch völlige Überforderung ja. einfach. gibt's ja auch. Die Menschen können ja auch überfordert sein. Und wenn wir dann in den Schulen merken, dass da was nicht stimmt dass die einfach nicht mehr so reagieren. Oder wenn die in Sportvereinen, wir haben das mit Fußball aufgebaut, wenn mhm. sie zum Beispiel besonders viele rote Karten bekommen haben, dass das Kind immer im Spiel aggressiv ist, mhm. dann nehmen wir die raus und dann versuchen wir über, über Monate oder teilweise auch über Jahre mit denen über verschiedene Sachen, die wir uns ausgedacht haben, anti Coachings, Rhetoriktraining, Flirttraining, wie gehe ich mit einer Frau respektvoll um? Mhm. Sachen, die, du, mhm. die man ja sonst eigentlich von seiner Familie lernt ne? oder von einem älteren Geschwisterkind oder von, von, von intakter, intakter Gesellschaft, in der man sich befindet. Mhm. Versuchen wir denen dann zu helfen. Jetzt seit zehn Jahren. Ähm, bei einigen klappt es nicht. Mhm. Ist einfach so. Es ja. ist, ist unglaublich frustrierend und noch verletzender für einen selber, wenn man sieht, da hast du jetzt zwei, drei Jahre intensiv wirklich diesem Kind über die Schultern geschaut und hast alles gegeben, was du kannst, was du selber dachtest, was ja. du kannst. Und in dem einen Moment, wo du wegschaust, ist wieder alles bei Null.
0: Ja, ja. Das ist schwer. Dann weiß man nicht, warum
1: man das macht. Aber ja. es gibt dann halt auch die Kinder, die dann jetzt 18, 19, 20 sind, die auch aus diesen Familien kamen und jetzt bei uns arbeiten. Wie toll. Weil sie es geschafft haben, da rauszugehen. Ja. Und wenn man die einsetzt, die das am eigenen Leib gespürt haben und mit den Kindern dann sprechen, die dann acht, neun Jahre vielleicht jünger sind als die, die haben einen wahnsinnig guten Zugang. Ja. Und wir versuchen, die dann auszubilden äh, in, in Richtung Sozialpädagogik, Erzieher und so weiter, äh, um zumindest so, ein, so einen Beitrag zu leisten. Und wir kommen alleine in Hamburg-Wilhelmsburg nicht hinterher. Muss, muss ich dir mal vorstellen. Also guck dir mal an, was es für Defizite in einem einzigen Stadtteil in Hamburg gibt, wo wir mit, mit unserem Verein nicht hinterherkommen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel es noch ist. Ja. Und das ist hier bei uns in Deutschland. Wir reden nicht von, von dem hungernden Kind in Äthiopien. Ja. Wir reden von den Problemen, die hier direkt bei uns vor der, vor der Haustür passieren. Ja. Und es macht mich so unfassbar wütend, was ich auch anfangs sagte, warum unser Großer, reicher, mächtiger Staat nicht in der Lage ist, das aufzufangen.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir können jede Kleinigkeit wird in diesem Land kontrolliert. Jede Kleinigkeit wird kontrolliert. So. Kann sich ein Cent deiner Steuern falsch angeben. Kommt das Finanzamt und sagt, mhm. das geht nicht, das haben sie falsch. Die Mehrwertsteuer müssen sie so berechnen, Herr Abdullahi, warum hier, Zettel. Und dann hast du da aber die drei Kinder in Wilhelmsburg, die da tagtäglich geschlagen werden und dann natürlich nicht in der Schule mitmachen. Wie sollen die auch? Mhm. Wie soll das ein 8-, 9-jähriges Kind machen? Das ärgert mich. Ja, mich auch. Ich äh, weiß nicht was, vielleicht muss man, muss, man, muss man selber in die Politik gehen. Da muss man selber am, am entscheidenden Hebel sitzen. Ich weiß es nicht.
0: Tja, ja, ich, ich weiß es auch nicht, was man da tun kann. Also, es gibt ja auch, es gibt so viele ähm, Vereine auch mittlerweile eben, die sich darum kümmern. Ja. Aber es ist, ich denke mal, es ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es gibt so, viel, so viele Missstände, also gerade was, was, was Kinder ähm, betrifft. Das ist so schlimm. Und wichtig wäre eben auch, die Kinder ganz früh schon aus diesen Familien rauszuholen. Also nicht erst mit 10 zwölf. Das, da hat sich das ja schon so eingefressen. Da ist das schon so ins Leben übergegangen, dass man eben schlagen muss, um gehört zu werden. Oder und das sind ja oftmals auch die Eltern, die selbst schon ähm, die so Erfahrungen Misshandlungen gemacht haben. erlebt Absolut, haben, als ja. sie klein waren. Wo aber ja schon viele Leute jetzt sagen: Ja, ja, gut. Also man entschuldigt das jetzt wieder damit, dass es den Eltern auch nee, schon
1: das schlecht das ist keine Entschuldigung. Das ist, das ist eine Erklärung, wo das herkommen könnte. Ja, ja. zumindest. Weil das ist genauso, wie du gesagt hast, man, du, du, das Kind äh, kannst du in der Form nicht sofort analysieren und verstehen, weil das Kind auch teilweise mit dir gar nicht spricht. Ja. Und dann musst du natürlich den nächsten Schritt gehen und gucken, wo kommt das her. Und wenn ja. du dann siehst, du hast da Eltern, die oh, teilweise sehr junge Eltern geworden sind, es gibt tausende Sachen. Ich habe ich hab wirklich in, in diesen... 10, 12 Jahren in diesem Verein, 13 Jahre, 2008, oh, die Zeit äh, läuft dahin. Mhm. Da habe ich so viele Geschichten gesehen, positive als auch negative. Aber da ist das Schöne, sind die Positiven, die die hängen geblieben sind.
0: Ja, und das ist beim Platz für Kinder auch. Und ähm, was ich da vorhin auch meinte, man versucht, wenn man die Kinder erstmal, wenn man so ein bisschen Vertrauen gewonnen hat bei den Kindern, versucht man eben äh, auch Zugang zu den Eltern zu bekommen auf jeden Fall, um zu sehen, wieso haben die ihre Kinder misshandelt oder sogar missbraucht oder was ist da, was sind das für Leute und versucht dann eben auch die Eltern ähm, zu einer Therapie zu überreden. Also wenn die, wenn man merkt, die haben selbst so eine große Störung durch ihre eigene Kindheit, dass die da allein gar nicht rauskommen, dass die sich dessen gar nicht bewusst sind, dass das, was sie tun, dass es das nicht geht, sondern das ist bei denen das gehört zum Alltag. Kinder haben zu gehorchen, Kinder werden geschlagen und Kinder sitzen vor dem Fernseher und haben die Klappe zu halten. Und bei manchen Eltern funktioniert das, dass die dann tatsächlich umswitchen irgendwann. Aber es ist natürlich ein langer Prozess, das dauert. Das dauert. Aber manchmal findet es tatsächlich statt, dass die Kinder zurück dürfen und dass es dann funktioniert. Und das ist dann wahnsinnig schön.
1: Hast du das immer in dir gehabt, diese, diesen Einsatz für, für Tiere, für Tierschutz, für Gesundheit, für Kinder?
0: Also für Tiere immer schon. Ich wollte früher Tierärztin werden.
1: Warum ist es nichts geworden?
0: Weil ich die Schule zu früh geschmissen habe. Kein Abitur. Also. Bereust
1: du es rückblickend oder bist nee. du zufrieden mit dem, was jetzt ist? Du kannst du eine Tierärztin spielen. <lacht> genau.
0: Ich muss unserem Hund, unser Hund hat eine Allergie. Gegen äh, so eine Milbenallergie völlig verrückt. Hatten die Hunde früher auch nicht. Also, als ich klein war, hatten unsere Hunde nie Allergien. Aber na gut, jetzt hat die so eine Milbenallergie und Gräserallergie und jetzt muss ich die immer impfen. Also, ich mache gerade so Machst eine. Machst du selber? Ja. Oh, Frau Dr.
1: Sawatzki. Am... Das ist echt
0: hart. Das habe ich mir gar nicht vorgestellt. Also, selber da so eine Nadel reinrammen, ähm, wobei das gar nicht schlimm ist, weil die merkt das gar nicht. Also, aber allein schon so eine Spritze, so. BANG! so ins Fleisch zu stechen. Da denke ich mir dann, naja, vielleicht ist die Herzin also vielleicht wäre das jetzt auch nicht so meins gewesen. Aber nee, ich bereue da nichts. Ich bin ganz froh, dass ich, ähm, dass ich mich durch die Schauspielerei quasi hochgezogen habe.
1: Ja, das ist, ist manchmal ich mein, so Leidenschaften in sich und dann, wenn man es dann umsetzen muss, denkt man sich, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Ich wollte auch immer Arzt werden. Oder mein Vater wollte um mich, dass ich Arzt werde. Der hat so ein Fable dafür gehabt. Ich glaube, mhm. er wollte selber gerne Arzt werden. Und mhm. dann sollte ich irgendwie auch Arzt werden. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, habe gesehen, so, weiß ich nicht, ist nicht sowas für mich. Ja. Ich möchte gar nicht mein Leben in einem Krankenhaus verbringen. Also, das ist gar nicht der Ort, wo ich gerne bin. So, noch in so einer Praxis will ich auch nicht sein. Und ja, hat sich dann fügt sich das. Am Ende kommt man dann dahin, wo man dann, glaube ich, selber weiß man nicht. Ich glaube, bei unseren komischen Berufen weiß man nicht so genau, warum wir hier gelandet sind. Ja. Oder hattest du das als Plan in deinem Kopf, dass du das willst? Ich wollte, ich wollte nie das machen, was ich jetzt mache. Es war kein Plan. Der 20-jährige Michel hatte das nicht vor, ja. heute mit Andrea Zawatzki hier im, im Zug zu sitzen äh, und von Berlin-Spandau nach Hamburg zu fahren. <lacht> und äh, ein, ein, ein wundervolles Gespräch zu führen. Ja, das, äh, so schlimm äh, ist es ja nicht. nicht, mein, war, nicht äh, war nicht mein Plan. Ich bin aber sehr dankbar
0: dafür. Ja, also nee, ich, ich wollte tatsächlich dann mit 18, 17, nee, eigentlich schon früher, eigentlich schon seit dem Schultheater. Da haben wir Shakespeare aufgeführt und Toller und ähm, ja, das fand ich toll. Also Hinkemann von Toller, ganz grauenhaftes Stück über den Ersten Weltkrieg, über die Folgen für ein junges Paar. Also Psycho, ähm, egal, also da war eigentlich schon die Sehnsucht nach der großen Bühne entstanden. Ich wollte eigentlich immer nur auf die Bühne, ich wollte nie ins Fernsehen. Das hat mich nicht interessiert. Und dann war ich eben 18 und habe gejobbt und habe nebenher versucht, auf eine Schauspielschule zu kommen. Ich habe das tatsächlich fast drei Jahre <lacht> versucht, mich überall angemeldet, überall vorgesprochen. Und keiner, und keiner wollte mich, dich? Nee, es war ganz furchtbar, es war echt steinig. Dann war ich in so einer Privattheatergruppe und dann irgendwann hat es doch geklappt und dann habe ich gemerkt, dass ich nach wie vor nicht für die Schule geeignet bin. Also ich fand die Schauspielschule ganz schrecklich. Ich war immer auf Probe. Ich fand das alles furchtbar. Was aber auch daran lag, dass es bei uns in der Schauspielschule gab so Lieblinge, also ne, so Cracks und ich war nie dabei. Ich war immer so, ach, wen haben wir denn noch? Ach so, Andrea, mach mal, spiel du auch noch mal schnell. Mach mal schnell.
1: Mach mal schnell eine Rolle. Ja.
0: Wenn man so eine Aufgabe hatte, irgendeine Rolle auszuarbeiten. dann, Also die, die fanden das immer alles irgendwie nicht so gut. Und äh, boah, naja, also das war jetzt eine schwere Zeit. Hätte ich mir auch vorher denken können, dass Schule einfach jetzt nicht so für mich ist. Dann, ich, dann kam ich an die Landesbühne Wilhelmshaven, mhm. habe dort meine Anfängerjahre absolviert, zwei Jahre lang Kindertheater und Erwachsenentheater und das war super, weil da hat man halt alles querbeet gespielt, wir waren ganz viele Anfänger, wir haben auch die alten Rollen gespielt teilweise, weil wir, weil die halt auch nicht so viel Geld hatten, wir waren billig, also wir haben da so alles gespielt und hatten immer super Feste, haben in riesen WGs gewohnt, da gibt es so riesige alte, leerstehende Häuser.
1: Ja, Wilhelmshaven das ist Boah, das eine spannende, spannende ja. Stadt.
0: Ja, es steht irgendwie echt viel leer. Komische Stadt, arme Stadt.
1: <lacht> arme Stadt. Ja, und sonderbar. Aber und irgendwie auch. Es kaum
0: Männer dort, die sind alle auf Zur der See. See
1: gefahren und nicht wieder zurück.
0: <lacht> ja, und das war dann. Dann hatte man eben jeden Abend, morgens gab es Proben und abends fuhr man immer an die verschiedenen Abstecherorte. Also man hat ja nur die Premiere in Wilhelmshaven gehabt und hat dann jeden Abend woanders gespielt und ist dann immer mit dem Bus durch die Pampa gefahren, nach Jever, nach Norden, Norderney, Kloppenburg, Papenburg und hat dann dort den Shakespeare gespielt und ist dann nachts mit dem Bus wieder zurückgekarrt worden. <lacht> hat mir wir immer so zwei Kisten Bier und haben uns dann auf der Rückfahrt die Kante gegeben.
1: Jever, Was gab's? Was Jeva? Natürlich, was sonst? Immer noch das Beste, wir.
0: Oh ja, aber das war dann schon so, auch nach einem Jahr, dass du dann aus dem Busfenster geguckt hast, nachts, so die ostfriesische Landschaft ist ja dann auch leer. ne? Ja, also dies, so, da passiert nicht viel. Boah, und dann dachtest du so, vom, also von Mal ja. zu Mal mehr, ob ich hier wohl jemals wieder <lacht> wegkomme. <lacht> <lacht> Weil es, ist, es war toll, aber irgendwie will man halt dann doch auch so Karriere machen und... Naja. Und dann bin ich zurück nach München ans Kindertheater, Kinder- und Jugendtheater. Stuttgart. Und dann fing es schon mit dem Drehen an. Und das fand ich dann eigentlich auch ganz praktisch.
1: Dann warst du doch im Fernsehen.
0: Ja, dann. Ne? Ich hatte meinen ersten Drehtag mit Götz-George beim, beim letzten Schimanski. Oh. Da war ich die Sekretärin von irgendeinem Bösen. Und ähm, Götz-George, ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich musste sagen... Was machen Sie denn hier? Boah, ich hab, bis zum Schluss habe ich gedacht, oh, ich werde den Satz vergessen. Ich war so aufgeregt. Was machen Sie denn hier? Weil ich sollte den nicht das reinlassen. War's? <lacht> ja, das ist, okay. Ich war fertig, schweißgebadet. Und ähm, <lacht> <lacht> das war aber dann ganz lustig. Also, Hast du ihn hinbekommen? Ich habe ihn hinbekommen.
1: war da souverän, dass man... Oder <lacht> ich habe
0: ihn, glaube in zehn verschiedenen Variationen geboten, dargeboten hatte keinen Hänger <lacht> und wurde dann von dem Regisseur tatsächlich zu einem weiteren Drehtag beim Fahnder, oh. damals noch mit Wennemann, Ja, schon ewig verpflichtet, wo ich schon mehr Sätze hatte. <lacht> und das Problem war, dass ich da abends eine Generalprobe beim Theater hatte, beim Theater der Jugend in München, Generalprobe. Und die hatten mir eben beim Film gesagt, ja, du wirst morgens um acht abgeholt, und bist um 16 Uhr fertig. Und die Generalprobe war um 18 Uhr. Dann habe ich gesagt, ja, super, mache ich. Weil ich dachte, na ja, wenn die sagen, ich bin um 16 Uhr fertig. Schaffe ich. Schaffe ich.
1: Und nimm noch ein bisschen Geld mit.
0: Und dann haben die das nicht, die, wir haben gehangen wie die Glocken. Und um 17 Uhr bin ich dann zum Aufnahmeleiter und habe gefragt, äh, ich müsste dann jetzt mal zum Theater. Ich habe heute eine Generalprobe. Ich hatte so eine Hauptrolle. Also ich hatte echt viel Text und so. Mit Publikum eben. Und dann sagte der, naja, das wirst du nicht schaffen. Also das schaffst du nicht. Also vor acht. Also ich dachte, dann ist ja die Generalprobe zu Ende. Also das geht, ich muss jetzt los. Sagt der, du kannst nicht los. Du musst. Du bist jetzt dran. Dann habe ich die Generalprobe verpasst. Und ähm, und dann direkt, oder wie? Naja, dann habe ich die verpasst. Und habe gesagt, dass ich einen, einen Platten hatte. Ich hatte gar kein Auto. Ich habe gesagt, ich hatte einen Platten. Ja. Platten.
1: Wussten die anderen, dass du kein Auto hast? Natürlich.
0: Oder? Meine ganzen Schauspielkollegen wussten, die waren auch alle total sauer auf mich, weil also beim Fernsehen zu spielen war damals sowieso das Letzte. Ich glaube, die waren ein bisschen eifersüchtig, aber die fanden es einfach nur scheiße, dass ich unbedingt da jetzt beim Fernsehen was machen musste und waren dann alle ganz sauer. Und dann hat die Regieassistentin hat dann meinen Text bei der Generalprobe so eingelesen. Also es war halt niemand auf der Bühne, die saß dann auf dem Stuhl und hat meinen Text so eingelesen. Und die anderen haben dann
1: gespielt um,
0: um den leeren Raum, der ich dann hätte, den ich hätte füllen sollen, <lacht> so drumherum gespielt. Ja, das war, dann habe ich gemerkt, dass das doch nicht so gut zusammen funktioniert.
1: Bist du denn, bist du denn durch den Abend gekommen dann? Hat es dann alles funktioniert?
0: Nö, ich war ja nicht da.
1: Ja, du hast ja dann aufgeführt irgendwann. Oder war es dann vorbei? Dann wurde das war nie vorbei. wieder. Dann war Ach
0: so, nee, dann, dann war noch die Premiere. Ja. Da war ich schon so ein bisschen auf der schwarzen Liste. Und dann sollte ich Andorra von Max Frisch die Barblin spielen. Und da habe ich Schwierig. mich so gefreut. Ja, aber so also toller Text.
1: Anspruchsvoll. Und,
0: ja. Und ich dachte, boah, endlich mal ein richtig tolles Tief. Theaterstück. Dann haben die aber, weil es ja Kinder- und Jugendtheater ist, haben die gesagt, der Text ist zu schwer, wir machen das alles pantomimisch. Und ich hatte dann von dem ganzen Text, den die Barblin hat, nur noch, ich weißle, ich weißle. Ich habe mit dem ganzen...
1: Bist du wieder bei... Was war der Satz bei äh, George? Ähm.
0: Was machen Sie denn hier? Ich weißle, ich weißle. Und alles andere musste ich so pantomimisch spielen. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also, bei aller Liebe, jetzt ist wirklich mal Schluss. Da kriegt man schon so eine tolle Rolle. Und dann hat man nur noch, ich weißle, ich weißle, zu sagen. <lacht> Und Dann habe ich gekündigt und musste dann 3.000 Mark Strafe zahlen an die Kammerspiele, weil das war das Kinder- und Jugendtheater der Kammerspiele. Ich bin da extra hin, weil ich dachte, Dieter Dorn, der damals Intendant war, der kommt dann wahrscheinlich auch mal vorbei und guckt sich mal die Schauspieler vom Kinder- und Jugendtheater mhm, an, bestimmt. um uns rüberzuholen. Kam aber nie. Und dann, habe ich eben, äh, dann wurde ich dann von den Kammerspielen dazu verdonnert, 3.000 Mark Strafe zu zahlen, weil ich aus dem Stück raus bin. Das habe ich dann monatlich mit 100 Mark abgestottert. Oh, das war ganz schlimm, weil, weil ich ja eigentlich an den Kammerspielen spielen wollte und nicht Strafe zahlen wollte. <lacht> ja, und, dann, und so bin ich dann zum Fernsehen gegangen. Das war mir dann alles ein bisschen zu blöd.
1: Nicht das Schlechteste, ne? Hast du es hast ja ganz gut hinbekommen so. Ja. Hast du dir den Podcast mit deinem Gatten angehört? Nein. Nein. Hat er ihn sich angehört? Ich weiß das nicht. weiß nicht, muss ich, muss nicht mal schreiben hier. Hört ihr euch, guckt ihr euch eure eigenen Rollen und Filme und so gemeinsam an und dann wird äh, gefachsimpelt und
0: Nee. Also Nein. manchmal, aber nicht alles. Also nee.
1: Aber Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können, Sie haben die einmalige Gelegenheit, das haben wir nicht gehofft. ich versuche das seit Jahren, wie ich Ihnen ja schon mal gesagt habe, äh, Paare in äh, Sendungen zu bekommen, um mich mit Ihnen aber getrennt zu unterhalten, nicht zusammen, weil dann sind Sie immer ganz anders. Sie können sich ja sowohl die Folge mit Christian Bergel anhören, ähm, die sehr schön geworden ist, und die haben Sie ja jetzt gerade hier gehört mit Andrea Savazin. Ich finde, die ist noch schöner geworden, aber das können Sie selber entscheiden. Wir fahren gleich ein äh, in Hamburg. Du gehst weiter zur NDR Talkshow. Wir sind schon da? Die sind schon da. Das ging aber schnell. Und ich gehe direkt ins Büro. grüß mir meine lieben Kolleginnen und Kollegen im NDR. Heute Abend wird auch ausgestrahlt. Ja. ja. Direkt. Ja, das können Sie nicht mehr sehen, weil wir zeichnen hier ein bisschen früher auf. Das ist jetzt hier nicht live. Wir versuchen jetzt auch nicht so zu tun, als wäre das live. Was kommt als nächstes? Was ist die große nächste Herausforderung, wo du sagst, oh. da kannst du schon drüber sprechen?
0: was gedreht wird oder also ja. es, der Bundschuh, der Nächste, dieser Roman, äh, woanders Alt ist es auch jetzt? nicht ruhiger, den drehen wir im April. Und dann gibt es noch zwei Filme für die ARD, sprachlos in Irland und sterben können wir später, das ist aber der Arbeitstitel. Also es gibt noch schöne Filme, die so auf Halde sind, die werden irgendwann dann gesendet. Es gibt einen sehr schönen Kinderkinofilm aus der Schrumpfreihe, Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft, ja wo ich die 100... 80-jährige Hulda Stechbart-Spiele, die Böse, die die Kinder nicht mag. Der sollte eigentlich im Januar Premiere haben. Ich weiß nicht, wann der jetzt kommt. Also vielleicht kommt er nie ins Kino. Nein, das wäre schade. Also der kommt noch. Und ähm, genau, jetzt gibt's es den neuen Bundschuh-Roman. Und nächstes Frühjahr gibt's dann wieder einen Thriller. Bist du schon dran? Ich bin schon fertig.
1: Du, nein. Ja, ist ja Wann Corona. machst du das denn? <lacht> naja,
0: Corona, ich habe viel Zeit zum Schreiben. Du hast zwei
1: Bücher geschrieben, einfach mal in der Zeit. <lacht> ja. Wow. Naja. Naja, und nebenbei noch die Kinder. und äh, nee, Die sind auch ja noch schon. Die, die nee, sind ich meine ja aber schon. noch das Engagement. Und dann muss der Hund noch geimpft werden. und, <lacht> und äh, Noch die Küche muss gemacht werden. Die Gespräche, der Mann ist Holzhacken draußen. Die Wäsche muss gewaschen werden, werden. muss werden. muss man noch eine gute Ehefrau sein, aber gleichzeitig auch emanzipiert. Und dann hat man noch einen Auftritt in der Talkshow. Ja, Andrea, das scheint zu laufen bei dir. Das finde ich gut hier. <lacht> schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Viel War Erfolg. schön. Bis <lacht> bald. Danke. Bis bald.
1: So, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gast ist, das werden Sie erfahren. Freitags kommen wir immer und wenn Sie Informationen zu Reisen in Zeiten von Corona mit der Deutschen Bahn brauchen, finden Sie sie wie immer unter bahn.de slash corona. Es war mir ein Vergnügen, Frau Sawatzki, und dass Sie zugehört haben ebenso. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.